1: Hacer relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños en México, que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Teníamos una especie de altar y les cortábamos el cuello, bebíamos la sangre y a veces cosíamos los cadáveres. Antes de continuar los invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos fotografías sin censura de los casos que aquí hablamos. Nos puedes encontrar como relatos para no dormir. Sin más, continuemos. Henry Lee Lucas, también conocido como el The Confession Killer, literalmente el asesino de la confesión. Nació el 23 de agosto de 1936 en Virginia, Estados Unidos. Henry, desde su niñez creció en un entorno familiar totalmente desestructurado, lleno de abusos, crueldad y humillación y por tal razón, él se convirtió en un sádico asesino, en especial hacia las mujeres. Su padre, Anderson Lucas, había perdido las dos piernas en un accidente ferroviario y pasaba sus días sin nada que hacer, con la única preocupación de tener siempre cerca una botella de whisky barato para ahogar sus penas. Su madre, Viola Lucas, era una india de una tribu de los apalaches, con un temperamento y personalidad muy fuertes y autoritarios. Años atrás había sido expulsada de la tribu por este mismo motivo y por otros más truculentos de carácter sexual. En la época en la que nació Henry, su madre se dedicaba a la prostitución. Henry tuvo muchos hermanos, aunque posiblemente tan solo los más mayores fuesen de Anderson. El resto fueron fruto de las relaciones comerciales de Viola. Incluso el propio Henry jamás supo a ciencia cierta quién fue su padre. La mayoría de los niños que nacían en la familia eran dados en adopción o bien se hacían cargo el estado de ellos, dadas las pésimas condiciones que reunía la familia. Los más mayores volaron del nido tan apenas tuvieron edad suficiente para hacerlo, pero el bueno de Henry Lee no tuvo tanta suerte y le tocó crecer en este ambiente de maltratos, alcohol y prostitución. A veces es obligado a presenciar las actividades sexuales de su madre con distintos hombres, y ésta la suele vestir como una niña. Desde muy joven tiene que aprender a valerse por sí solo. Las vejaciones a las que se ve sometido siendo tan joven lo acaban transformando en un adolescente frío y visceral. En esa época empezaría a maltratar animales y experimentar relaciones zoofílicas, además de acosar sexualmente a su hermanastro adolescente. Muy pronto entra en el mundo de la delincuencia, secuestrando y matando a una chica cuando solo contaba con 15 años. Lo internan en varios correccionales de menores, pero siempre saliendo al poco tiempo. Finalmente, en 1960, en el transcurso de una violenta disputa con su madre, Henry pierde un ojo accidentalmente y, preso de un ataque de ira, le propina diversas puñaladas que acaban con su vida y viola su cadáver. Es condenado a la cárcel y posteriormente trasladado a un hospital psiquiátrico en donde se le diagnostica una psicopatía con desviaciones sexuales y sadismo. Diez años después es de nuevo detenido por la tentativa de secuestro de dos adolescentes, pero su verdadera etapa como peligroso criminal comienza cuando una vez en la calle conoce a otro célebre asesino en serie, Otis Toole. En 1979 Toole se lo lleva a su casa y lo convierte en su amante. Percatándose de sus problemas económicos, le propone que se quede a vivir con él y ambos descubren su inclinación común, el asesinato. Con unos pocos dólares sacados en pequeños trabajos, se compran un coche de segunda mano y sin preparar sus crímenes, lo más mínimo, se dedican a recorrer la autopista 35 a la búsqueda de autoestopistas o automovilistas con el coche averiado. Conducen a las víctimas a un camino apartado. Los matan, los violan y posteriormente mutilan y descuartizan. Siente inclinación por el canibalismo y recoge algunas partes de los cuerpos descuartizados, como los brazos o piernas, para asar en su barbacoa. El asesino en serie considera su crimen como una especie de ritual. A principios de los años 1980, entró en escena la sobrina de Otis, Becky Powell. Tenía 15 años, pero se comportaba como si tuviese 10. Otis le invitó a acompañarles en sus viajes y Becky aceptó encantada. Con ella innovaron en sus técnicas, el nuevo procedimiento consistía en enviar a Becky a llamar a las puertas de las casas, esperar a que abriesen y entonces entrar todos en manada. Becky se lo tomaba como un juego y pronto le escogió mucho cariño, especialmente a Henry quien la convirtió en su novia oficial. Esa relación trajo problemas en la amistad entre Henry y Otis, ya que Henry decidió tomarse en serio su nueva relación. Al poco tiempo la pareja empezó a trabajar cuidando a una anciana, Kay Rich, con quien estuvieron varios meses hasta que Henry decidió reemprender el camino de nuevo, acabando en una granja de predicadores denominada House of Pryor. Vivieron allí hasta que Becky sintió nostalgia de su hogar y pidió a Henry que la dejase ir a Florida a ver a su familia. La idea no gustó a Henry, que sabía que si Becky iba con su familia, esta le apartaría de él pero finalmente acabó cediendo. Iniciaron el viaje en autostot hasta que tuvieron una discusión en medio de la autopista. Harry zanjó el asunto clavándole un cuchillo en el corazón y seguidamente fornicó con el cadáver en el que según comentaría posteriormente fue el mejor polo con Becky. Acababa de cometer el mayor error de su vida. No contento con ello fue ver a Kate Rich diciendo que Becky quería verla y en el camino hacia la granja, Henry acuchilló a la anciana sin ningún motivo. El arresto solo era cuestión de tiempo, ya que no era difícil relacionar lo acontecido. La policía no tardó en dar con él, y tras un par de interrogatorios descubrieron que tenían ante sí probablemente al asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos. Henry estaba cansado, ya no tenía ganas de seguir asesinando. Confesó los asesinatos de Becky y de Kate Rich y decenas de asesinatos más de los que ni siquiera era sospechoso. Henry fue condenado a la pena de muerte. La sentencia estaba fijada para 1988, pero fue aplazada a última hora. El 13 de marzo de 2001 Henry murió en su celda tras un paro cardíaco. Se cree que cometió 360 asesinatos aunque en algunos interrogatorios confesó haber matado a unas 902 personas. Si te ha gustado nuestro podcast, por favor no olvides seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.